0: différents pour euh, capsules un petit peu différentes. Salut Jean-Fred Salut Greg Alors aujourd'hui on, on, on va tenter un petit quelque chose, on vous parle souvent de Hockey Manager quand, euh, quand on fait les podcasts, puis là on s'est dit que finalement plutôt que d'éparpiller nos petits conseils par-ci par-là et d'en parler euh, de manière sporadique, ben on fait un, une capsule dédiée à Hockey Manager. On a, on a réfléchi ces derniers jours à, aux conseils à vous donner euh, pour parler de ce jeu, ceux qui connaissent pas, donc un jeu spécialisé dans le hockey sur glace, vous, vous formez votre équipe avec un budget à disposition. On va pas se mentir, vous n'avez pas commencé, c'est un poil tard, hein. ouais. un petit petit retard à mon avis, mais c'est jamais trop, ta trop tard pour s'y mettre quand même en vue de la saison de prochaine. Clair. Euh, comment ça va se passer alors
1: Alors comment ça va se passer On va vous donner euh, notre capitaine pour la. Les deux journées à venir ou les trois mêmes journées à venir parce que je crois qu'il y a des matchs vendredi, oui, à vendredi, samedi et dimanche. Exactement. L'assistant, on rappelle que le capitaine les points sont doublés, que l'assistant les points sont multipliés par un et demi. On va vous donner aussi, en fait, nos joueurs à suivre. Ça va être quatre joueurs euh, pour Greg, quatre joueurs pour moi, qui sont selon nous des, des bonnes pioches, à savoir euh, des joueurs à, avec un bon rendement, une bonne, bon bonne... Bon rapport qualité-prix, dans la mesure où effectivement il y a des joueurs très très chers, et puis d'autres qui sont, euh, bah voilà, le plus cher c'est Ramon, voilà, le plus cher c'est Ramon pour donner une idée à 18 millions, et euh, le, les moins chers c'est des joueurs qui coûtent 1 million. On va essayer de, de délier tout ça. Est-ce qu'on qui
0: vous reste des transferts au passage, parce que certains ânes dont je fais partie n'en ont plus un, mais c'est pas grave. On va avoir... Hashtag le couillon, voilà. exactement. On va quand même essayer de.
1: On de... peut. On peut rappeler d'ailleurs, excuse-moi de te couper mais que ben, les, y aura quatre transferts qui seront euh, ajoutés le 5 février. Donc, on en reparlera dans une prochaine capsule. Et puis, que euh, aussi, les valeurs des joueurs vont changer le 15 janvier. C'est quand même important, parce que ça peut varier de 0,5. Je sais pas, tu connais, ce qu'il y a des joueurs qui sont passés plus que 0,5 ou moins que
0: 0,5 euh, C'est jusqu'à 1,5, ça fait la différence d'une euh, fois sur l'autre, pas plus.
1: Ok. On va commencer, bah, peut-être, par le capitaine Non,
0: commençons par parler de nos équipes.
1: En oh, parlant de nos équipes, ouais. <rire> Comment ça
0: va la tienne depuis, depuis le début de saison tu te, euh... tu te situes comment
1: mieux depuis que je m'y mets un peu plus parce qu'il faut quand même reconnaître que quand tu t'y intéresses pas puis que tu laisses des joueurs qui ne jouent pas qui sont blessés, ben c'est pas top alors euh, depuis le mois de décembre ben, forcément je remonte au classement parce que je fais plus attention que je mets un capitaine euh, euh, qui joue au moins, euh, un assistant aussi qui joue euh, j'essaie de créer des lignes pour avoir un bonus d'attaque ou bien un bonus de défense ça dépend et euh, bah, il faut aussi faire des transferts, par chance j'en avais plus que top parce que je ne les avais pas utilisés donc il m'en restait. Et pour l'instant bah, ça va pas mal, heureusement que j'ai Kubalique je dirais.
0: Ouais, ouais, bah moi j'ai suis... quitté le top 100 Suisse il n'y a pas si longtemps, j'ai essayé de regrappiller des rangs mais c'est pas évident surtout quand on a des joueurs blessés. 224 actuellement avec 5400 points, j'aimerais bien arriver dans le top 100 d'ici la fin de la, la fin de saison. Mais sans transfert, parce que voilà, j'ai gardé un sous le coude. pour dernier moment, je me suis dit, allez, Petersen, il va être bon. Ben, le 5 février. Vivement le 5 février, parce que ouais. j'ai Ma Magnus Nugren qui est blessé. Il y, a, il y a vraiment une période compliquée, mais oui. Ce week-end, on a trois journées, vendredi, samedi, dimanche. Alors forcément, on les capitaines que nous préconisons, on part du principe que c'est des joueurs qui sont censés être plus ou moins dans vos équipes, ou qui peuvent être des idées de transfert. C'est aussi, ouais. aussi une option. Après, si, si on dit Kubalik et que vous avez Kutzberger, ça peut complètement marcher, par exemple.
1: Et quand vous avez les deux, ben vous appelez Greg. Quoi. <rire>
0: ouais, pas. J'espère pas être le seul. <rire> euh,
1: le capitaine, pour toi Vendredi, pour Vendredi, moi, le capitaine ouais, que...
0: Henrik Temernes.
1: OK. Euh... J'ai pensé à ça, parce qu'il joue contre Rapi. Genève. Exactement.
0: Genève, Genève à domicile. Genève sans Martinson, avec Temernes qui joue déjà ses 26 minutes habituelles. Il va être tout le temps sur la glace, dont le powerplay. Et moi je, moi je vois bien, bah, déjà Rappersville ne marque pas beaucoup de buts, donc si c'est moins de 2 buts, c'est 5 points de plus, ça c'est pas perdu, et, et Tumernes qui va être tout le temps sur la glace, donc pour moi capitaine Tumernes, assistant Bodenman, ça c'est un petit pari que je vais faire, parce, okay. que, parce que Lugano c'est la crise, il y a Irlande qui commence à brailler sur ses joueurs, le jury qui a gagné, on a mis 6 l'autre jour, 7 Sept. Sept même, t'as raison et Bodenmann marche très très bien on ouais. parlera dans un tout petit moment mais pour moi c'est mes, mes deux choix de vendredi
1: Ok, bah, moi j'ai identifié deux matchs qui me semblaient être intéressants c'est Genève-Rappi et Lugano-Zurich c'est drôle on s'est pas concerté mais alors je pars différemment pour Genève je, je vais dire Richard wingles allemand on... je... Je... je brasse large personnellement j'ai Allemande donc je pense que je vais partir avec lui en me disant que peut-être quand même Richard et Wingles qui sont sur la même ligne et qui, qui marchent très très bien en ce moment. Wingles, c'est quatre buts sur les deux derniers matchs. Euh, Richard fait des passes. Il euh, y a même Winick aussi qui est bon là-dedans. Donc à mon avis, on peut piocher là-dedans. L'idée à la même, savoir que tu joues contre Rapi, donc tu dois mettre des buts. Et puis l'assistant, euh, pour ceux qui ont, bah, je me disais peut-être Gregory Hoffman, je pensais plutôt que Lugano est dans l'obligation de gagner et qu'en jouant contre Zurich comme il y a eu le Zurich-Lugano l'autre fois il y aura de la revanche dans l'air, et que donc Lugano à la maison, en gros je dis Hoffman, mais c'est un joueur Luganais. Si vous avez Loffel, si vous avez Hoffman, si vous avez Sanitz, peut-être voilà, un, un joueur de Lugano, euh, ou peut-être un joueur de zugo aussi qui joue contre Lausanne. et je pense que Martinis pourrait être une bonne
0: idée. Le, sam le samedi par contre, alors c'est pas compliqué pour moi, ouais. c'est le duo Kubali qui capitaine assistant Sveriger Ombry joue à Bienne, Bienne va pas très bien en ce moment, mmh. et si Ombry va grappiller des points là-bas, ça passera forcément par un bon, un bon match de coupe, du duo Kubalik-Tzverger. Petit avantage de, de ce line-up là, en ayant les deux, c'est la raison pour laquelle je les ai, c'est le bonus offensif. Tu sais que si ça se passe bien avec ce duo-là, tu as déjà les deux tiers du bonus offensif. Il faut juste faire le bon choix du troisième attaquant de la ligne.
1: Euh, moi je pars avec... Euh, bah pour pas faire la même chose que toi, effectivement. Euh, parce lois, que hein. Non, mais j'ai Kubalik, donc personnellement, je vais faire Kubalik. mais je me dis, pour ceux qui ont peut-être euh, d'autres joueurs, bah, Genadzi, Vermin, Berti, peut-être des Lausannois, contre Genève, match à domicile, euh, ils vont plutôt pas mal s'étend. Ces euh, Berti, c'est 4 points de match, Vermin, c'est 4.2 points de match, Genadzi a fait 3 assists l'autre jour. Ou alors, Julien Sprunger, en, en me disant, Fribourg Langnau, <rire> la dernière fois qu'il y a eu Fribourg Longdown c'était 10-3 je pense bien, bien qu'on n'aura pas le même score et puis que ce ne sera pas un festival offensif comme l'autre fois mais pourquoi pas un Spronger qui plante de toute façon des buts multiplié par deux, ça peut toujours faire plaisir
0: ouais Christophe Bertschi c'est quand même euh, un, un coquin on va dire, il nous a depuis tout le début de saison Exactement. on a beaucoup à l'avoir vendu, j'en suis persuadé Et maintenant il commence à marcher je pense qu'il a pas mal de, de joueurs qui sont restés très 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 très, très patients est-ce qu'il va falloir gentiment le reprendre dans son équipe? Moi, je suis pas prêt. Déjà, j'ai pas de transfert et c'est pas plus mal. Et
1: il vaut 6.5. Il, il vaut pas, pas beaucoup finalement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant en ce moment, mais c'est un pari. Et ton dimanche? Et mon dimanche, bah et alors. Deux je... matchs seulement. Ouais.
0: Zurich-Davos, Ambri fribourg Ambri
1: fribourg euh, je partais du principe, bah, un petit peu comme toi avec Bienne, Mais là, moi, c'était Ambri à la maison en me disant, bah, coupa Ou alors, Zurich-Davos, Noro-Hollenstein. Hollenstein va très, très bien. 5 points en 3 matchs.
0: Ouais, alors Kubalik oui je mettrais peut-être euh, Peterson à ce moment là parce que j'ai quand même l'impression que tôt ou tard il va il, il va se lancer moi je l'ai pris dans mon équipe en, en imaginant que son début de saison complètement raté était derrière lui mm -hmm. là il marque maintenant assez régulièrement j'attends un vrai gros match de lui avec deux ou trois buts euh, un de ses prochains jours L'avenue venue de Davos c'est jamais une mauvaise idée
1: tout à euh... fait On passe alors à nos joueurs à suivre comme on vous avait dit. On en a sélectionné alors ce sera peut-être pas tout le temps le cas, mais là on en a sélectionné quatre chacun. Euh, Greg, qu'est-ce que toi tu vois comme joueur bah, pour ceux qui ont des transferts hein, on... voilà. en tout cas qui peuvent être euh, intéressants alors
0: On va préciser déjà qu'on ne s'était pas concerté avant ça et on arrive avec chacun quatre joueurs différents, ce qui, est, ce qui est assez intéressant. Du coup au bout du compte, euh, ça donne des options. Euh, je viens d'en parler. Simon Bodenman pour moi qui a cinq. C'est une aberration. Il a fait un début de saison compliqué. 20 matchs, 7 points. On rappelle, il est transféré de à Zurich. Mm -hmm. Début de saison de Zurich compliqué. Là, maintenant, sur les 10 derniers matchs, Simon bellman c'est 10 matchs, 10 points. Il juste une ligne offensive. Il a avec Hollenstein sur l'autre aile, Là, ils ont Beckman au centre. Il y aura Dominique Moore qui va arriver. Et qui va le, le nouveau transfert qui va probablement... en cas, okay, Ça va rechanger un peu les, les lignes. Pourquoi pas euh, revitaliser encore celle-ci un tout petit peu plus et à 5 de, de valeur. Pour ouais. moi, c'est une évidence.
1: Euh, moi, alors j'ai pris Corvi, Enzo Corvi, désolé Greg, euh, ton chouchou qui, qui me va bien, parce que de temps en temps je l'ai mis capitaine euh, quand Davos jouait, ça a bien marché, 4 buts euh, sur les 4 derniers matchs, en fait 1 but par match, en gros, depuis 2019, 5 points en plus, et il est à 5,5, on est dans le même euh, ratio que Bodenmann, c'est pour ça que c'est intéressant,
0: le seul bémol que je vois, ouais. si je peux me permettre, sans vouloir dire que c'est de la merde, parce qu'Enzo, c'est pas de la merde, <rire> c'est qu'il y aura les playoffs, et au moment des playoffs, t'as un petit changement, et du coup, ben faudra le ressortir de l'équipe à ce moment-là. Il ouais. faut juste prévoir le coup d'avoir des transferts, parce que ben, sinon, t'as as un point mort euh, durant les playoffs. Mais comme vrai. on l'a
1: expliqué, hein, le 5 février, quatre 4 transferts, le 6 mars, juste avant les playoffs, trois transferts, et puis à la fin des quarts de finale, deux transferts.
0: Voilà, exactement. Euh,
1: le deuxième joueur Dominique Egli, à
0: ouais. Vienne, euh, c'était un de nos pics en début de saison, en se disant ah, lui, pour être pas mal, il a vraiment vécu un début de saison difficile, il jouait pas, il était, il était 7ème, 8ème défenseur en tribune et petit à petit, il a été intégré dans l'alignement, dans la il joue de la première ligne, il joue beaucoup, beaucoup en première ligne à Davos, Est-ce euh, que, Bien. Bien. Est
1: que tu penses que ce Forster qui revient ça, allait, ça a ça aidé a rien, à faire la paire
0: Alors peut-être, oui, oui, pardon, oui, oui et puis il est en première ligne, 3 points sur les 4 derniers matchs il joue beaucoup je pense qu'à 4,5, c'est un, défe un défenseur qui peut, qui peut être très intéressant à avoir dans son équipe et que je n'ai pas et que j'adorerais pouvoir prendre.
1: Alors, un joueur que je n'ai pas non plus, on en a parlé avant, donc je vais faire très court, c'est euh, Denis Hollenstein. 5 points en 3 matchs, valeur 7. Voilà, là aussi, euh, pas besoin d'épiloguer. Hollenstein, mauvais début de saison, un peu peu de choses près. Comme Bodenman, ou alors mauvais, on va dire. En deçà des attentes, euh, Zurich doit un peu sortir les pouces. Donc forcément les gros canons de, de Zurichois sont, sont là.
0: Surtout qu'on se rappelle l'année passée Hoffman, euh, Hollenstein, aujourd'hui c'est compliqué. <rire> Hollenstein à Kloten, c'était un joueur qui valait euh, plus de 10, voire plus de 12, sauf erreur en fin de saison. Ouais. À 7, c'est clairement une dans C'est même Dans le même euh, ordre de grandeur, un Fazzini à 7,5. Spadzini, c'est 21 matchs 9 points en début de saison. Ça allait dans. Ça faisait suite à la fin de saison très compliquée où il, est... il était. Il était quatrième bloc, non Il était quatrième bloc, 13ème attaquant. Il y avait un problème avec le coach. Et là, 21 matchs 9 points, puis 10 matchs 10 points. Fadini, il a retrouvé un, un rôle beaucoup plus en vue sur une deuxième ligne. Il joue du power play et surtout, surtout, Lugano va bientôt devoir faire quelque chose. Il y aura un changement. Comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, Greg Irland, il a, il, il a, il a pris ses joueurs à partie et ça, en général, j'ai l'impression que c'est, c'est le dernier pas en direction d'un licenciement. C'est quand il y a une fracture entre le coach et les, les joueurs. Tout à fait. Et à ce moment-là, j'aimerais pas ne pas avoir Fadini dans mon équipe, surtout à 7,5. et demi.
1: Euh, moi, je pars avec Bloom, euh, qui est alors hyper décevant, sur le, en tout cas en termes de points, hein, on s'entend mais sur les deux derniers matchs, ces deux points enfin il a surtout fait un but en assist il est à 7 Eric Bloom, quand même international il euh, a le potentiel maintenant c'est vrai que par rapport à Aigli c'est diffé différent mais là où Berne m'intéresse en fait c'est qu'il leur reste 20 matchs, ils ont 30 matchs comme Zoug et comme Langnau. Lausanne, par exemple, en a 33, et Genève en a 32. Bah, quand on doit lutter un petit peu à la fin des playoffs, là, euh, ou en tout cas, justement, avant le début des playoffs, ces quelques matchs en plus peuvent peut-être être intéressants. Après, il y a aussi Yannick Buren, hein, dans le même ordre d'idée à Berne, mais je me dis que Blum, par son expérience, fin de, fin de saison régulière, quand il faut un peu sortir, et puis aussi Berne prend peu de buts, donc des fois, ça peut être assez intéressant d'avoir un défenseur bernois.
0: Et mon dernier joueur que, que je conseille, ben il est assez évident, celui-là, c'est Tommy Wingles. Euh, Wingles, il est, il est hallucinant depuis, depuis son feu. retour de, de blessure, au pluriel blessure. Il a vraiment vécu un, un, un début de saison compliqué, il se prend le peu dans la mâchoire au ouais. premier match. Il a un ratio de points qui est hallucinant en comptant qu en plus, son premier match, il joue un shift ou deux. Ouais. Donc il, a, il compte dans la statistique du, du ratio, mais il ne devrait pas compter comme match celui-ci. Et ce week-end, c'est un triplé euh, samedi. C'est un but le lendemain. La ligne Wingles, Richard et Winnick, elle est fabuleuse. ce que je disais avant. là. Exactement. Donc, euh, euh, Wingles, si en plus, comme, comme j'aime bien fonctionner par duo, il y a moyen d'avoir le duo Wingles-Richard, c'est dans être perdu.
1: Je pars avec mon dernier joueur, Plastino. Nick Plastino, le défenseur américain. Il était pas mal du tout euh, l'année passée. Il, a, il, avait, il avait marqué, euh, il a marqué ses points-là et début de saison difficile, et il semble être un petit peu revenu, Ces quatre points sur ces trois derniers matchs, euh, but assiste Maintenant, j'ai Samuel Guerra, donc euh, d'avoir trop de joueurs d'Ambri, je sais pas, je, je réfléchis à ce que tu disais au niveau des playoffs aussi. Euh, pour pourtant, nous épate, hein, on, mmh. on, on le dit assez dans Cold Facts. Donc, euh, mais voilà, c'est un étranger aussi, donc pour ceux qui... Ça, qui savent, il ne faut pas avoir plus de, comme en, en vrai, 4 étrangers.
0: Jusqu'à 6 dans l'alignement, mais du coup, ça devient voilà. intéressant d'en avoir Voilà,
1: mais 4 sur la glace. Mais je me dis qu'à six... 6.5, un plastino, il y a... y a de l'upside, on va dire.
0: Voilà, donc on est arrivé au, au terme de cette première capsule. C'est forcément beaucoup plus court qu'un épisode de Colfax, pour... pour des raisons évidentes. Euh, n'hésitez pas à nous donner tous vos retours euh, et par contre si Kubalik fait un week-end à zéro point faudra pas venir nous gueuler dessus hein, on, on sera tout autant déçu le bureau vous... des plats sera fermé exactement mais on se retrouve tout bientôt bah, déjà pour euh, pour le colfax traditionnel et euh, pour euh, le pour parler de hockey manager euh, dans la foulée ciao salut